0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年5月28日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》23章 1~13 节，《出埃及记》23章 1~13 节。首先，我们来看23章 1~9 节的内容，是关于丙行工艺的典章。我们先看一到三节。一到三节，不可随火布善谣言，不可与恶人联手妄作见证，不可随众行恶，不可在争讼的事上随众偏行做见证，趋往正直，也不可在争讼的事上偏护穷人。圣经弥迦书六章八节说：“世人啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”在真言十四章三十四节也这样的说：“公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱。公义使邦国高举。”所以我们现在读出来几集二十三章一到九节，就是关于行公义的典章。盼望我们也成为这个国家的祝福，常常为国家能够秉行公义来祷告。刚才二十三章第一节提到不可水火不善谣言，水火这个中文的翻译。虽然原文没有这个字，但从经文的意思来看，“水火”这个翻译很传神。因为谣言必定是牵连两个人以上，才能够传播开来，所以“水火”的翻译很符合谣言散布的状况。所谓的“谣言止于智者”，但是如果……没有查验，谣言就跟病毒一样，很容易散播开来。谣言呢是不时的传言，谣言是在人群中产生毁谤、重伤的作用，谣言甚至会使别人的名誉受到损害。第一节说：不可与恶人联手，妄作见证；不可与恶人联手。恶人是邪恶、不公正、加害别人的人，妄作见证。原文的意思就是强横不顾真理的见证。因此，第一节整节的意思是指在实际审判所发生的情况，在实际审判的时候，有人呢不顾公正，偏袒错误的一方，或是制造弯曲的事实。提出这些假见证来影响判断，导致善良无辜的一方含冤。对我们信仰的反思跟提醒，到了幕后的时代，我们看到也有很多的假新闻啊被传播。基督徒一定要站稳立场，不要水火散布不实的消息，必须要谨慎、谨慎、慎思明辨。没有查验过的事情，不要轻易的相信，也不要随意的传话。现在的脚下假的消息越来越多，防不胜防。继续，我们看二十三章第二节，提到不可随火行恶，这是指出有一种罪过，就是明知是错误的，却因为群众的压力。或是因为自己的私心，所以随波逐流，就是将错就错。经文说：“不可在争送的事上随众偏行。”选民的群体难免也会有争送的事，只要有人的地方就有问题，就有一些的是非。当争执的双方各执一词呢？就必须要诉出法庭来获得公正的判案。但如果审判官自己没有立场，受到别人的影响，或是偏袒，做不实的见证，就会导致审判的不公。另外呢，经文说，不可在争送的事上偏护穷人。偏护穷人，偏护是不。注意到事实，不顾事实，啊，只顾对方是谁、啊。不可在赠送的事上偏护穷人。穷人有两种含义啊，一种是指贫穷的人，贫穷的人比较容易引起别人的同情心；，另外一种人是指有势力的人。有势力的人，他可能会关说、买通，所以在这。在贫穷的人是弱势，有势力的人是强势，都很容易使人呢做错误的判决。信仰的反思是越到幕后的世代呢，我们一定要注意到这种不公不义的问题。前面我们读二十三章一到三节这个典章，表明呢，上帝的心意是要人脱离。人的偏见，要明白上帝的心意，才能够活出神的公义。恶人的意见不能够跟从，众人的意见也不能够盲从。不单啊，强势的富人不要去偏袒，弱势的穷人也不能够偏护。真理不在于支持的人数有多少，只在乎神的话。我们继续来看《出埃及记》二十三章四到六节。四到六节：若遇见你仇敌的牛或驴失迷的路，总要牵回来交给他；若看见恨你人的驴压卧在重垛之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重垛；不可在穷人赠送的事上屈往正直。第四节提到，如果看见仇人的牛或驴走明的路，你总要牵回去交给他。第四节这个仇敌呢，有两种意思：一种是你跟他有诉讼，跟他有是非；这个仇敌也可能指不友善的熟人。第四节整句话的意思告诉我们，无论呢对方的态度如何。人总要为对方着想，秉持施比受更为有福的原则，抓住机会呢，能够善待对方。第五节说，如果遇见仇人的驴被驮的重物压倒，是不可以径自的走开，总要帮助仇人抬开重物。一旦遇见需要你伸出援手的时候，千万不要。失去帮助别人的机会，不管对方是谁，啊，是友善的人或是怀恨的人，你要帮助人。第六节，不可在穷人赠送的事上去往政治，也就是不可以在诉讼的案中呢，去冤枉穷人。我们前面三第三节提到偏护穷人，偏护穷人就是。同情穷人。第六节的趋往正直，指的是歧视穷人。所以提醒我们呢，不可以偏护穷人，不是因为他穷人就一定都是对的，也不可以趋往正直，不能够因为他是穷人你就歧视他。所以，神的儿女不可以因人设事，总要是非分明，秉公处理。罗马书第二章十一节告诉我们，神是不偏待人的神。我们谈公义，公义并不是同情，公义不是滥爱，公义也不是歧视偏见。贫穷不是公义的证据，不是因为贫穷就一定是对。好，贫穷不是公义的证据，财富地位也不是公义的证据。神是公义的，神是慈爱的。不公义、不公义的情况，就是对慈爱的否定。好，所以阿摩斯书五章二十四节说：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”我们继续来看出来，集迹二十三章七到九节。二十三章七到九节，当远离虚假的事，不可杀无辜和有意的人。因我必不以恶人为义，不可受贿赂，因为贿赂能叫明眼人变瞎了，又能颠倒异人的话。不可欺压寄居的，因为你们在埃及地做过寄居的，知道寄居的心。这第七节告诉我们，不可以诬告别人，不可以杀害正直无辜的人，因为神。必惩罚作恶的人。经文提醒：当在做审判的时候，要能够分辨虚伪的见证，避免做出错误的判断。不可以因为错误的判断，导致无辜公正的人被杀害。神一定会追讨责任，追讨这种不公不义的责任。第七节提醒选民：第一。千万不可以采纳虚假的见证。第二，在难以分辨是非曲直的情况之下，要谨慎量刑，免得错杀无辜。第三的提醒，第三点的提醒是，绝对不可以以对为错，也不可以以对以错为对。第八节说到呢，不可以收受贿赂。因为贿赂呢，会蒙蔽人的眼目，使人颠倒是非。审判官在审理案件的时候，绝对不可以接受任何一方的好处，因为任何不正当的金钱受受，一定会蒙蔽人的心眼，叫人无法分辨是非曲直。第九节说到，选民不可以欺负。在他们当中的寄居的人，因为选民也曾经在埃及寄居过，他们知道身在异乡的滋味。经文提到寄居者，是指侨居在本地的外国人。这些寄居的人基本上是少数的民族，再加上语言、生活习惯和信仰的差异，很容易被本地的人歧视或欺负。而上帝不容许属他的百姓跟世人一样去欺负、压迫这些寄居的外邦人。经文说：“因为你们在埃及地做过寄居的，知道寄居的心。”上帝提醒选民，应当要设身处地，想到自己过去也曾经在埃及地做过寄居的人，受过同样的痛苦，所以。千万不要倒过来将痛苦加在别人的身上。23章第九节和22章21节的内容是大致相同的，哈，就是不可以欺压寄居的，哈。但是22章21节是针对一般以色列人说的，而刚刚读到的这个23章第九节。针对的是审判官说的，我们做个小小的结论了。出来，几经二十章4到九节这段的典章，是表明了神的心意，要我们脱离人的恩怨和利害的关系，要单单的爱神所爱，恨神所恨，才能够活出神的公义。在马太福音五章四十四节里面说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”这是真正的爱人如己。参考立位记十九章十八节、二十三章第九节说：“不可欺压寄居的。”这是强调不要用民主主义、爱国主义来代替神的公义，对弱势的穷人要有怜悯。但是在审判的事情上，一定要凡事查验，不管他是穷人或是富人。继续，我们来看出埃及记23章第10节到第19节这段经文。十到1 9节是关于安息年、安息日和节期的律例。首先，我们来看第10节到第13节。二十三章十到十三节，六年你要耕种田地，收藏土产。只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的。他们所剩下的野兽可以吃。你的葡萄园和橄榄园也要照样办理。六日你要做工。第七日要安息，使牛驴可以歇息，并使你背你的儿子和寄居的都可以舒畅。凡我对你们所说的话，你们要谨守。别神的名你不可提，也不可从你口中传说。第十节说：六年你要耕种田地，收藏土产。七年当中的前面头六年，家家户户都要殷勤的耕种田地、收割，并收藏五谷，确保丰足的食粮。第七节说到，第七年要让土地休息，不耕不种，好让选民当中的穷人可以吃田中长出来的，剩下的可以留给动物吃。至于葡萄园和橄榄园的耕作，也要比照办理。在立位记二十五章五到七节有提到，第七年是安息年，在安息年当中不跟不种。上帝设立安息年的用意至少有七个。那这节经文提到三个其中的神的用意。上帝设立安息年的用意，第一。是要叫地可以休耕，让土地休息。立位记二十六章三十四节，上帝设立安息年的第二个用意是使人民中的穷人有吃的。立位记二十五章第六节，第三个设立安息年的用意是所剩下的可以给野兽吃，使田间的野兽与人和好。约伯记五章二十三节，第四个安息年的用意是使人可以休息，使上帝的子民都有机会可以敬拜神，并学习神的律法。生命记三十一章十到十三节，啊、呃，附带题，现在好像也是进入一种安息周、安息月、安息年的状态。因为疫情，让我们很多的活动停下来，也让我们能够在这段时间好好的来学习更多的认识神。上帝设立安息年第五个目的是使人可以经历神特别的眷顾。利未记二十五章二十一到二十二节。第六个设立安息年的用意是要使人知道全地都是属。上帝的立位记二十五章十九到二十节，最后一个上帝设立安息年的用意是要借安息年来试验以色列人的信心。立位记二十六章二十七到二十八节，立位记二十六章三十四到三十五节，回到今天的经文二十三章十一节。23章11节经文说：“使你民众的穷人有吃的。”原来第七年修根的好处，也能够祝福穷人。神是怜悯人的神，他顾念穷人的需要。23章11节经文说：“他们所剩下的野兽可以吃。”安息年，甚至连田间的野兽，也有机会享受安息年的好处。十一节经文说：“你的葡萄园和橄榄园也要照样办理，不只是一般的农作物要守安息年，就是葡萄园和橄榄园也要守安息年。”今天的经文二十三章十二节说到：“六天之内你要工作，但第七天要休息，这样牛驴可以歇息，你家里的奴仆和寄居的也可以休息。”耶和华神呢，透过这段的典章，要教导选民，每周头六天要做工，第七天是安息日，要休息，不可做工，要让这些的牲口有机会休息，要让劳苦的人们也有机会停下来，好好整理自己，让身心灵都能够得到恢复。回到经文。二十三章十三节，二十三章十三节，凡我对你们说的话，你们要谨守。他提醒选民要谨慎遵从上帝对选民所说的话。这边特别提到，不可以提其他神明的名字，不可以从选民的口中听到这些假神的名字。经文说：“凡我对你们说的话，你们要谨守。”凡我对你们说的话，广义的是指出埃及记二十章到二十三章十二节，包括十诫和各种的律例典章。那狭义的是指二十三章一到十二节的典章。经文说，别神的名不可以提，也不可以从你口中传说。事实上呢？在其他圣经的地方也会提到偶像假神的名字，比如说我们熟悉的像巴力、雅士他禄、亚瑟拉等等。所以呢， 2 3章13节的含义是告诉我们：所有的不要去提其他假神的名字，是说不可以如同提真神的那样的名那样的心情，把假神跟真神相提并论，不可以这样。好，这是一个错误的思维，不可以将假神的名号跟真神的名号相提并论。第二个含义是告诉我们，不要去传讲假神任何的作为，不要长假神的威风，灭真神的荣耀，不要去长假神的威风，灭真神的荣耀。好，有时候基督徒太膨胀。撒旦魔鬼的势力，结果成天都在讲魔鬼多厉害，对圣经却一窍不通，啊，一知半解。然后对于这些暗黑势力的事情、魔鬼的事情啊，啊，倒是非常的了解。所以，我们属神的儿女要多一点的认识神，花时间好好的在这段另类的安息周。安息月、安息年当中，好好的停下来，整理一下自己跟神的关系，不要错过这次的疫情，给我们认识神的机会。做个小结论： 2 3三章十到1 3节的篇章，主要是要表明神的心意。神的心意是要借着安息日和安息年，让属神的百姓学习，凭信心在安息的里面。认识神，并且享用神的供应，因为他是耶和华以勒的神，他必有预备。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安，在疫情升温的时候，与艰辛依靠他的每位神的子民同在。